0: Hier
1: Moment, 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 <lacht> Moment. Also so geht das ja nicht los hier. Ich habe das Gefühl, Sie versuchen
0: sich in diese Sendung hier einzuschleichen. Wer sind Sie überhaupt? <lacht> das ist ja mal Begrüßung, wenn wir noch mal anfangen. Nee, okay, gut. Ja, wer ja, bin ich überhaupt? Also, ja, ich weiß
1: nicht, ob Ihnen klar ist, dass hier natürlich in dieser Sendung 3G-Regeln herrschen. Sonst muss Aha. ich den Laden dicht machen und jetzt würde ich gerne tatsächlich mal erstmal Ihren Infrausweis sehen. <lacht>
0: Das mit so Zaubern. Wo warst du denn? Also erstmal eigentlich erwarte ich, ich vorher nicht, eine dass dir einen Kühe, Kühe gehütet hätten. Also, dass ich möchte ich möchte jetzt den Impfausweis sehen. Mein Impfausweis. Ja. So also Das habe ich doch gar nicht. Ich, habe, ich kann dir einen Ausweis zeigen oder versichern Ja gut, das würde fürs Impf erst bin. fürs erste wird es reichen, ja? Nee, warte, ich gucke auch gerne, weil ich sowas habe Nee, ich habe nur, ich habe nur sowas hier. Aber das ist ähm, jetzt muss ich mich ausweisen. Ja. Da ja, könnte ja jeder kommen, ne? Nee, ich habe nur Not Notfallausweis, aber, aber ohne Bild. Das wird hier nicht reichen.
1: Nee, ich muss natürlich jetzt die Identität noch feststellen. Ich lege Wert ja, darauf, dass ja, ich ja. das diskriminierungsfrei tue in diesem Zusammenhang.
0: Ja. Ich, ich würde das auch tun, zeigen. Wenn Sie eine andere Hautfarbe hätten. Augenblick mal. Also jetzt ganz kurz. Ja, ich könnte dir jetzt meinen Führerschein zeigen. Aber ähm, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Also wie kommst du jetzt auf solche Ideen? <lacht> ne, du, das, das, auf ist, die richtige das ist die Seite neue Realität. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Also es ist sozusagen, ich kann da ja selber auch nichts für. Ich lehne das inhaltlich auch ab. Aber ich selber werde ja kontrolliert, ob ich das mache, weil sonst machen die uns ja die Sendung dicht. Also ich bin jetzt total froh. Es ja, das das Ordnungsamt. Ja Ach so. Das Ordnungsamt, ist doch klar. Also ich will das ja selber alles gar nicht. Ne? Ich mache das ja nur, weil ich, sonst könnten wir ja nicht mehr weitersenden. Ach so. Das gilt auch für Zoom-Verbindungen. Also das, das gilt auch für zoom es gibt ja auch Computerviren. Ne? Ja. Das ist ja eine unterschätzte Gefahr. Und ja. also ich meine, das hat jetzt gerade vielleicht so ein bisschen harsch geklungen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen aus der Rolle so ein bisschen wieder herausgenommen, weil ich sonst in Polen <lacht> einmarschiert wäre wahrscheinlich. Aber, äh, aber das, war du mir, das, jetzt, das war mir wichtig.
0: Das, das klang aber sehr überzeugend. Machst du das auch so im Alltag jetzt inzwischen? Also, dass so ja, Nachbarn dazu bin ich ja fragt? angehalten, beruflich natürlich. <lacht> Tatsächlich? Nein.
1: Ja, es gibt ja, es gibt ja eine, eine Corona-Kontrollverordnung an dem, was wir früher mal Universität nannten und da äh, sind Lehrende angehalten, allerdings auch äh, unterstützt durch Sicherheitsteams vorm Betreten der Seminarräume diese Sachen zu kontrollieren und sie werden auch selber kontrolliert, ob sie es anständig machen und wenn nicht, gibt es hohe Bußgelder Moment, und das also wollte ich jetzt gerade schon mal
0: trainieren also überzeugend, ja, da muss dir keiner War gut, mehr was ne? beibringen. Ich ja, habe auch, ich sehr hab sehr auch gut, so gemerkt, also ja. in allen
1: Bereichen fühlt man sich so als Opfer, aber in dem Moment, wo du so jemand sagen kannst: zeigen Sie mal Ihren Impfausweis, da bist du mhm. plötzlich auf der Seite der Sieger. Ich habe das. Ne? Willst du mal auch bei mir umgekehrt? Mann? Das nee, das schon, da
0: würde ich mich sofort so reinsteigern, das würde nicht gut ausgehen für dich. Kennst du das da würde <lacht> gar nicht mehr raus. Ich kenn Nein, nicht. Überhaupt nicht. Nee, aber ernsthaft, <lacht> du musst kontrollieren. Du bist ja gar kein, also Arzt bist du nicht, du musst jetzt nur die Personalien aufnehmen und dann. Nee, ich muss mir die Dokumente ansehen. ansehen. Und ich gucke,
1: ich äh, muss mir die Dokumente angucken und muss dann aber die Dokumente selber reichen nicht. Es gibt noch eine Identitätsfeststellung, die allerdings zufällig nur bei jedem 8. bis 10. gemacht werden soll und man muss wirklich aufpassen, dass man das diskriminierungsfrei tut, also dass man jetzt nicht einen bestimmten Gruppenzugehörigkeit zum Ausgangspunkt der Identitätsfeststellung macht, indem man jetzt zum Beispiel erwartet, dass... Ja, sagen wir mal, bestimmte sexuelle Neigungen überrepräsentiert, gefälschte Dokumente vorweisen oder so und das darf man natürlich nicht. Also das muss diskriminierungsfrei ablaufen, da, da lege
0: ich selber auch Wert drauf. Okay, und dabei wirst ja. du noch kontrolliert? Das war dabei ja mein, werde ich kontrolliert. Wenn Altraum. ich das nicht anständig mache, dann werde ich mit einem Bußgeld gelegt. Okay. Also, man könnte jetzt noch den Kontrolleur kontrollieren und dann wären wir eigentlich da, wo wir hin wollten, oder? Dass man sagt, es, es steigen jetzt auch die, die Parkbußgelder auf 110 Euro, habe ich ja. gelesen in der ja. Bild von ja. ein paar Tagen, ja. Und ja. also das ist ja eigentlich dann Vollbeschäftigung, oder?
1: <lacht> Schön, dass du das jetzt aus dem Bereich des Ethischen und Politischen in den Bereich des Arbeitsmarktes bringst. Ja, ich,
0: ich
1: würde gerne tatsächlich nochmal eine, eine, eine subtile Frage des investigativen Sportjournalismus stellen. Was war das eigentlich für ein Gefühl, als ich dich gerade
0: kontrolliert habe? eines <lacht> investigativen Sportjournalismus. Ja, was war das für ein was Gefühl? Was das für ein Gefühl war? Ja, das hat mich ein bisschen Tatsächlichkeit erwischt. Ja, das werde ich, ich, wir sprechen natürlich den ganzen Tag darüber, weil das ja passieren wird. Also ich nicht an der Uni, aber demnächst werde ich ja auch am REWE gefragt und so weiter mhm. und so fort. Also du spielst da gerade mit meinen Albträumen. Ich habe mich aber schon wieder beruhigt und mein Herz läuft auch schon wieder normal. Ich hätte aber eine Schräger Warnung aussprechen sollen. Vorher. Nee, das ist heißt alles gut. gut. Aber das ist natürlich das, weiß nicht, wie es dir im wirklichen Leben geht, die Befürchtung. Du wirst ja dann nicht kontrolliert. Du bist der Kontrolleur, oder? Nee, ich werde oder ja auch kontrolliert. Auch?
1: Aber es ist, ja, das Problem ist ja, dass diese Sicherheitskräfte, die an der Universität tätig sind und äh, dieses Corona-Regime zu unserem aller Wohl- und Sicherheit äh, durchsetzen, sind nicht hinreichend befähigt, unterscheiden zu können, ob ich ein Student oder ein Dozent bin. Und insofern <lacht> hat mein Rektorat mich informiert, es könne durchaus geschehen, dass obwohl ich seine sämtliche Ge äh, Gesundheitsdaten ihm zugestellt habe, möglicherweise trotzdem kontrolliert werde. Das heißt, auch mich kann es treffen. Ich war jetzt, um das jetzt so mal zu das, ist ja unter das uns. heißt, du
0: siehst so jung aus, dass man dich noch mit einem Studenten verwechselt. Das nee, die sind wir so blind, sagen. dass die... Äh, <lacht> Okay, also ich, mir geht du das ehrlich recht. gesagt nicht weit genug, dass
1: ich finde es zu lasch, denn während mhm. ich kontrolliere, kann ich den Abstand ja gar nicht einhalten. Mhm. Und was ich befürchte tatsächlich, dass diese, diese Kontrollsituationen ja sicherlich konfliktreich sein können und werden. Und deshalb plädiere ich für eine Bewaffnung der Kontrolleure. Mhm. Zu okay. unserer aller Sicherheit. Mhm. Nee, ich war jetzt, bei,
0: jetzt mal im Ernst, das war ein Scherz. Also die beiden letzten Punkte, alles andere war kein die Scherz. Die Bewaffnung war ein Scherz, ja. Das mit der Bewaffnung war ein Scherz. Ich, ganz, du kannst ja sofort weggehen von dem Punkt, aber es ist tatsächlich so, äh, ich weiß nicht, ob du den Verschwörungstheoretiker Jebsen dir in den letzten Tagen mal angeguckt hast, der ja sich nochmal zu Wort gemeldet hat und ich finde die Frage berechtigt, also wie weit wir denn jetzt bitteschön noch gehen wollen mit dem Kontrollieren und mit dem Buttons hochhalten und den gelben ja. Buttons und den Bändchen an der Uni äh, für Geimpfte und Ungeimpfte. Mhm. Und was du gerade sagst, also ich habe das von Anfang dieser Pandemie an werde ich ja dann kontrolliert und zusammengeschissen, wenn ich meine Maske im Getränkemarkt nicht aufhabe. Ähm, das wirst du vielleicht auch kennen. Also das war von Anfang vorher waren das ganz nette Leute. So, also die ja, das, da das wollte ich ja das habe ich ja gerade ja, versucht so ja, nachzuvollziehen deswegen, durch meine Rolle. Ja. wie schnell einen das verwandelt. Ich komme auch so richtig komme ich da nicht raus. Ich ja, nee, dran. aber ich würde dir jetzt noch unterstellen, dass du eine gewisse, äh, noch eine gewisse charakterliche Festheit hast, die andere ja vielleicht nicht haben. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn es jetzt schwieriger wird um uns herum. Könnte ja sein. Sprechen wir vielleicht auch nochmal zwei Minuten drüber, über die Inflation mhm. und wie das heißt. Ja, 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 ja. Ähm, und diejenigen, die jetzt sowieso schon nicht direkt am, am obersten Ende der Nahrungskette irgendwie rumlaufen, dann... ist also ein biologistisches in die, in die, in die Bild für in eine wichtige Gesellschaft... Verlegenheit kommen, das machen zu müssen und wahrscheinlich mhm. am Ende noch 5 Euro oder 10 Euro kriegen, wenn sie dich anonym melden. Das ist für mich ja. eigentlich der kommende genau. Albtraum. Also, dass man dann sagt, weißt, ich habe keine Handhabe gegen diesen Herrn mit der Maske, der... Ja, vor allem, du kannst das Prinzip nicht einfach umdrehen. Das ist ja die Frage, Ich hab, das wollte ich noch
1: erzählen. Ich war jetzt eingeladen als Referent in einem Rahmen, wo ich damit nicht gerechnet hatte. Und da kam tatsächlich als erstes die Frage so, ja, äh, Impfausweis, äh, hatte mhm. ich nicht mit gerechnet. Und ich habe dann gesagt, ich habe meine Doktorurkunde dabei. Ja, vielleicht kann ich damit belegen, dass ich qualifizierter Redner bin, aber das reicht nicht. Also es, ist, es gibt da auch keine Konvertierungsmöglichkeiten. Das ist schon eine gewisse Form von, von unglaublicher Übergriffigkeit, die, die Menschen da ermächtigen und du bist ausgeliefert. Offensichtlich ist diese kon angemaßte Kontrollrolle irgendwie so mächtig, dass du dich da wirklich äh, nur noch als Opfer reinbegeben kannst. Ich meine, ich kann das umdrehen, wenn man darauf vorbereitet ist. Ne? Also man kann dann auch irgendwelche lustigen Gegenfragen stellen, haben wir ja alles auch, ich, schon besprochen, aber ich finde es ich erschreckend, ich finde es erschreckend und äh, ich glaube, das ist eben auch so der Trostpreis für die Unterworfenen, die dann eben in dieser Rolle ein bisschen Ego tanken können. Ne? Mhm. Also mir hat es gerade richtig gut getan, muss ich sagen.
0: Muss ja, ja, sagen. schön, aber ja. Also mir nicht so. Und wo führt das hin? Es also, ja, führt dazu,
1: dass Menschen wie wir beide, die sich ja eigentlich lieb haben, immer noch so ein Gefühl von
0: Disbalance
1: im sozialen Raum verspüren. Ich entschuldige mich bei dir. Das, das, das Nein, Wort das ist da. völlig in Ordnung. Wir haben nee, das abgesprochen. So jetzt, jetzt liebes Publikum. Liebes Publikum. Mhm. Ja, das war vereinbart. Wir hatten das. Das wüsste das ich weiß. aber.
0: Das wüsste ich aber Jetzt versucht er ja also auf meine wir, wir Kosten so Sympathiepunkte vereinbart. Wir machen das nicht Das ist nicht zu so vereinbart mhm, Super. Du das ist doch auch geklappt. Ja, ich also vorher eine Einladung zum Essen und du müsstest anders aussehen oh. das ist nicht persönlich gemeint So, also bevor es jetzt hier albern das, wird ähm, ja. Ja, es, es
1: sollte albern werden Steh mal ein bisschen auf, komm, zeig mal, was du um den Hals hast nee. schwer beeindruckt so. Ja, Na, Na, wo, ne? waren wir? wo waren wir? Ja, ihr? wir waren bei 3D-Kontrolle, das haben wir gemacht, und ähm, sollen wir zum nächsten Punkt übergehen. Du
0: hattest. Äh Du hast doch jetzt so auf Facebook irgendwie so Probleme gehabt, kürzlich. Ja, oder? ach ja, nee, Facebook, ja, ja, das Ich, Facebook, mit der, dass ich die gelöscht habe, meinst du? Oder dass du ich hast die doch die ausgeschaltet habe? Das, so das weiß ich nicht. Nee, das weiß war nicht? nicht. Nee, das verzieh ich. <lacht> die haben doch letztes Wochenende äh, unseren Livestream irgendwie abgeschaltet, zwei Stunden vor Start, Facebook. Ja. Und hat Oval Media gelöscht und ich, äh, gut danach, war dann Facebook platt. Ich kann liegt denen Robert recht, an. ehrlich gesagt. Ja. ja. Ja, aber das Facebook-Thema, ja klar, wir können auch gerne noch über Facebook sprechen, wenn wir das wollen. Wenn du das möchtest, dass ich das vertiefe. Ich habe mich schon letzte Woche, wollte ich ja schon sagen, ich wundere mich. Ich glaube nicht, dass wir irgendeine Handhabe haben gegen, gegen Mark Putterzwerg und seine Freunde, weil was mich äh, faszinierend fand, ich, dass Mark statt höchstens 300 Millionen Strafe für Cambridge Analytica ähm, im Rahmen eines Vergleichs 5 Milliarden zahlt. Das fand ich insofern. Also der hat was draufgelegt. Ja, ja, Wollen wir das nochmal rekonstruieren, weil ja. mir das nicht mehr so
1: ganz klar ist? Cambridge Analytica war die Auswert, illegale Auswertung von Nutzerdaten
0: genau. für politische Zwecke. Genau. Und da hat ja. es dann, ne, also in der, im Rahmen der Aufarbeitung, die, die, der Kongress guckt dann ja drei Jahre ganz streng und dann kommt doch mal sowas wie irgendwie eine Strafandrohung. Äh, es hätten. Facebook höchstens 300 Millionen Strafe gedroht und Facebook hat sich entschieden, einen Vergleich anzubieten, was ja eigentlich drunter bleibt normalerweise, mhm. unter dem, was höchstens droht. Und es wurden dann 5 Milliarden. So, das ist Und daraufhin, was ich dann wieder originell finde im Kapitalismus, hat, mhm. ist Facebook verklagt worden und zwar von den Anlegern. So, Deswegen ist die, die Geschichte gesagt, überhaupt, okay. weil wir gesagt haben, ey, ihr schmälert unseren Gewinn, indem ihr 4,7 Milliarden einfach so ausgibt, Was soll denn der Quatsch? Da haben die Kapitalisten mal wieder recht, der Markt ist eine Wahrheitsmaschine. Ne? Genau, das, die ja. unsichtbare Hand hat das jetzt geregelt und ja. ähm, natürlich ist der Hintergrund der, dass also dadurch, dass man gesagt hat, gut, wir zahlen die 5 Milliarden an die, an die Handelskammer und sonst wie muss Mark Zuckerberg seine, seine persönliche Beteiligung und seine persönlichen Dinge nicht offenlegen. Aha. Das ist der ganze Hintergrund. Ich glaube auch nicht, dass die Anleger jetzt mit dieser Klage durchkommen, weil Facebook hat im Zeitraum danach seinen Wert ja quasi verdoppelt und auch wenn sie jetzt mal kurz zusammengebrochen sind für sieben Stunden, wird sich das alles wieder erholen. Aber ich fand es schön, also dass man sagt, die die anwaltliche Seite kommt dann wieder von den Anlegern mhm. und nicht von uns. Wir können da gar nichts machen. Das heißt, der politische Anträge
1: Raum ist ohnmächtig, äh, Marktmacht schlägt politische Macht
0: Offensichtlich. Ich meine, wir haben ja. häufiger schon über, über äh, den eigentlichen Gegner gesprochen. Das müssen wir heute, glaube ich, nicht wieder vertiefen. Ich mhm. gestehe auch, dass ich, also bevor wir uns hier getroffen haben, also ich habe relativ schlechte Laune heute, was ja sehr selten vorkommt. <lacht> Obwohl, gut, du bist immer der gut Gelaunte von uns beiden. Aber ich habe wirklich gedacht, ich ähm, weiß nicht, wie, dir es, wie es dir geht. Also lass mich mal fragen. Ich habe nach dieser Wahl eigentlich eine Woche gebraucht, um mich von diesem diesem Ereignis zu erholen und bin immer noch bei dem Wahlergebnis, komischerweise. Das ist so irgendwie so, so wie, so ein, wie so ein Schockmoment, wenn du einen Unfall hast, dass du irgendwie die ersten Stunden oder Tage gar nicht realisierst, was hier gerade passiert ist. Mhm. Und ich sitze tatsächlich davor und denke hier und auch mit Familie und einem, die dazugehören, wir müssen schleunigst aus diesem Land raus, weil mhm. diese Leute haben, nachdem man sie ein Jahr lang, also 99,85% der Deutschen haben keinen covid so, das ist ja auch mal eine Zahl. So aufgrund der Inzidenzen, die wir sehen, ist die kaum jemand intensiv und so weiter. Das haben die sich jetzt anderthalb Jahre gefallen lassen. Dann sagt man ihnen in Vorbereitung des Wahlkampfes, demnächst nehmen wir euch die drei Dinge weg, die ihr wirklich wichtig findet. Also euer Auto, euren Urlaub und euren Grill. Und dann sagt man so, und jetzt gehen wir wählen. Und was ich dir gesagt habe, Polar, weil wenn mehr als 10.000 Leute diese Parteien wählen, dann kann ich nur auswandern, und dann wählen die Millionenfach ihren eigenen Untergang. Also auf einem ganz niedrigen Niveau, dass ich sage, es kommt eigentlich jetzt erst bei mir an, denn es ist alles vorgezeichnet, was als nächstes kommt. Nach der Pandemie kommt Kontrolle, kommt jetzt die... CO2-Kontrolle, dann wird auch mal der Strom ausfallen, es wird keine Genehmigung mehr irgendwie geben zu reisen und rumzufahren und so weiter, ne? mit Rücksicht auf die Nachfolgegeneration. Und ich kann nicht fassen, dass die Leute das gewählt haben. Können die nicht lesen?
1: Vielleicht war Ihnen nicht klar, dass die Wahl ein Ort gewesen wäre, politische Wirklichkeit zu verändern. Vielleicht ist dieser Zusammenhang ah, okay. meisten
0: nicht so deutlich. Ah, verstehe. Okay. Und das also einen anderen Ort gäbe es aber auch nicht. Also du meinst auch das. War okay. Mhm. Gut. Aber du verstehst meinen Punkt. Ich ja, hatte aber, aber die Hoffnung. Das, ich, ja, finde ich unglaublich
1: naiv von dir. Also <lacht> zu ja. denken, dass, dass dass die Menschen das... Also ich, ich, war, ich war nicht enttäuscht, weil ich es einfach nicht anders erwartet hatte.
0: Also insofern... Mir, und heißt, was heißt das in der Konsequenz? Gut, also ich bin naiv und das heißt, nee,
1: das heißt, dass wir jetzt ins klimaneutrale Gender Wonderland einmarschieren werden, zusammen.
0: Und dass die Leute das wollen und damit glücklich werden. Okay, also du meinst, das ist eine bewusste Entscheidung, die möchten das so. Ich ich habe den gut. Bleiben wir mal da. Also die Leute hm. möchten gerne, dass wir uns alle gegenseitig den ganzen Tag kontrollieren, dass wir alle ein Impfabo haben, dass wir nicht Geimpft ist, irgendwie nicht nur schief angeguckt, sondern notfalls auch rausgeschmissen wird oder im Lager landet und die Leute sind dafür, dass wir alle klimaschonend nicht mehr grillen, reisen, Auto fahren. Genau. Okay. Ja, ich glaube, vieles von dem. Nee, und die wollen das gar
1: nicht nur, weil sie doof sind, sondern die meinen, das wäre das Gute.
0: Ach so. Ja.
1: Das, und ja, das ist ja, das ist ja bei Platon dieser alte Gedanke, dass man das Böse gar nicht wollen kann, sondern dass man nur sich sehr darin täuschen kann, was das Gute ist. Mhm. Und wenn das jetzt stimmen sollte, wir werden ja gleich noch drüber sprechen, wenn wir die Nachrichtenlage gewälzt haben, dann und das ja als Ausdruck einer rührenden Bekümmerung um das Schicksal des Planeten und der, der Menschen der Zukunft verstehen. Und keine das ist ja wunderbar. Ich meine, das ist ja die Frage auch nochmal. Es ist ja kommunikativ gelungen, dieses Bedürfnis des Menschen nach dem Guten und die politische Wirklichkeit irgendwie auf eine Fährte zu lenken, die wenigen Interessen dient. Also sozusagen, das, das die ethische Frage wird ins Diskriminierungsfeld verlegt, die ökologische Frage wird auf CO2 gelegt und die Corona-Frage, die löst sich ja von selbst. Darüber, lass uns darüber vielleicht erst noch sprechen. Ich habe ja auch das Gefühl, dass so Menschen, selbst Menschen, die es kritischer sehen, so eine Neigung haben, zu resignieren oder sich zu arrangieren dass man sagt, mhm. ach irgendwie, ja, ist okay, wir kriegen das hin, so schlimm ist es ja auch nicht, wir müssen ja weitermachen und wir haben ja im Grunde auch, wenn wir gesagt, gesagt haben, na, wie vermeiden wir wahnsinnig zu werden, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass dass man irgendwie es schafft, in diesem Regime zu leben und ich glaube, irgendwann stumpft man so ab, wie die Menschen in der DDR vielleicht, dass man sagt, okay, wir arrangieren uns, wir haben noch so kleine Freuden des Widerstands, indem wir so eine Sendung machen hier und vermeintlich böse Sachen sagen, aber letztendlich ist es ja auch eine Form von ja, Verstoffwechselung von etwas, was letztendlich unverdaulich ist. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal zu sagen, was sind eigentlich die Punkte, die wir inakzeptabel finden, mit denen wir uns nicht arrangieren wollen und können. Und die kommen dann zum Vorschein. Und das ist dann eben interessant. Und da gibt es eben auch verschiedene Lebenslagen, wenn Menschen in Kontakt kommen, wo ihre Freiheitsvollzüge systematisch unterbunden werden. Also wo du zum Beispiel vor dem Einkaufen von irgendjemand mit Uniform auf deinen Impfausweis angesprochen wirst, wo dein Kind plötzlich in der Schule geimpft werden muss, wo an einer Hochschule, das muss ich nochmal betonen, da gibt es einen schönen Artikel auf dem Rubikon von dem Ralf Wurzbacher, der dann schreibt ja hier, äh, die tun zwar so, als wäre es 3G, aber wenn Tests was kosten, dann ist es 2G. Und welcher Student kann sich das leisten, eigentlich ähm, diese Tests permanent zu machen, nur um irgendwie an Bildung teilzunehmen? Und gerade die Hochschulen haben ja immer den Eindruck erweckt, sie wären also frei von Diskriminierung und haben jede Form von ach, Rassismus bis ins Feinstoffliche verfolgt. Und jetzt werden plötzlich solche sozialen Hürden aufgebaut. Also da, da entstehen dann die Punkte, wo ich merke, ich möchte mich nicht arrangieren. Ich möchte mich, ich werde mich nicht arrangieren. Aber wenn du die nicht hast, die Punkte, Aber, dann glaube
0: ich, mh. Ganz bist du kurz, selbst weil da würde ich gerne, ja, ich bin komplett bei dir. Aber das heißt, du möchtest dich nicht arrangieren? Was ist, die, was ist denn die Alternative? Na, die Alternative ist tatsächlich, politisch weiter aktiv zu sein. Und das ist eben
1: auch ein Bereich, dass natürlich jetzt viele von uns, die sich politisch dabei abgearbeitet haben, letztendlich viel Preis gegeben haben, sich jetzt auch irgendwie so eine Rolle des, des, des Widerständlers einrichten. Ich beobachte das auch an mir, dass, dass mir das auch ganz gut gefällt, ne, dass ich so Aufmerksamkeit bekomme über so ein Video. Das hat ja mehr Reichweite als jeder wissenschaftliche Artikel, den ich geschrieben habe. Und das ist natürlich ein bisschen verführerisch, dass man dann verwechselt, ja gut, die Anerkennung, die ich kriege über den sozialen Raum darf ich nicht verwechseln mit politischer Wirksamkeit. Ja, und äh, ich glaube, das, das sollte unsere Aufgabe sein, also sowohl was wie die Menschlichkeit in den dunklen Zeiten aufrechtzuerhalten, aber auch noch sozusagen den, den Schmerz der Verluste weiter zu spüren und für die Rückgewinnung dessen zu kämpfen, was wir als Demokratie und Kultur für lebenswert halten. Und was heißt Alternative? Also ist, ob das sinnvoll ist oder äh, ob es
0: Erfolgsaussichten gibt, das weiß ich nicht. Aber wir, wir dürfen es nicht lassen, oder? Das ist genau die Frage. Also ich gestehe, dass es auch ein, zwei andere Menschen um mich rum gibt, die das dann auch schon mal auf den Tisch legen. Dieses äh, also Widerstand, ja, ich mache da nicht mit und ich äh, lasse mich auch nicht impfen und ich fälsche hm. mir auch keinen Impfpass. Und ähm, die, die Frage ist also, wie du sagst, wir, haben dann, wir machen das dann eigentlich mehr oder weniger für uns und zum, für Entertainment oder für die Menschen da draußen, die getröstet werden dadurch, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen, irgendwie ein bisschen spaßiger das betrachten. Aber lass mich mal ganz kurz bitte den Gedanken zu Ende bringen, weil ich den anderen dann auch sage, weil ich das mein Leben lang mache, ich muss mal ganz kurz autobiografisch werden dürfen, sekundenlang, also dass ich wirklich immer versuche. In diese, diese komischen Moralvorstellungen, die ich habe, also wenn jemand was braucht, dann gebe ich dem das, selbst wenn ich dabei fast pleite gehe und das mache ich mein Leben lang. So, jetzt haben wir aber einen Zustand, in dem wir, wir die wir diesen Widerstand äh, aufrechterhalten, ähm, wenn man dann auch noch ein bisschen Verstand hat und sagt, das ist aber nicht vernünftig, weil die, die große Zahl der Menschen ist nicht zu erreichen oder im Gegenteil, die haben das ganz bewusst gewählt. Es sind ja keine kleinen Kinder, auch wenn wir gelegentlich beide wahrscheinlich dazu neigen, paternalistisch zu sagen, gut, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Verstand und wir machen Wir sind auch ganz nette Leute, wir zwei, und wir, wir machen euch mal einen Vorschlag, macht doch mal mit, dann ist das Bier im Paradies, total schön und alle können ne, fröhlich sein. Die wollen das nicht. Das heißt, 80 Prozent der Leute hier wollen das nicht. Und diese kleine Zahl... Ich, nochmal, ich höre gleich auf, aber das kenne ich aus Erfahrung. Der, der Preis ist hoch, also du verlierst dann deinen Job, du verlierst irgendwie, deine Kinder finden dich scheiße, deine Frau verlässt dich, ähm, du gehst zu Fuß und dann, ja, der war früher mal Doktor, jetzt ist er irgendwie, dann hat er viel getrunken und jetzt ist er erfroren. Der ist wohl verrückt geworden zwischendurch. Also es ist eine hohe Gefahr mhm. daran, wenn du im, im Totalitarismus und wo alle einverstanden sind, mit dem Totalitarismus. Du sagst, ich halte aber irgendwie eine Fahne der Freiheit hoch. Wir ja. tun es ja. Und wenn man keine Wahl hat, wie ich glaube Arendt, die gesagt hat, ich kann das nicht. Genau. Ich kann das nicht. Punkt. Dann ist die Diskussion beendet. Aber jeder, der irgendwie einen Verstand mit sich rumträgt und noch mit Kindern spazieren fährt, muss sich natürlich an irgendeiner Stelle fragen und sagen: hm, Warum ja. arrangiere ich mich nicht?
1: Ich würde das auch nicht als Entweder-Oder-Frage auffassen, also gewisse Kompromisse muss ich machen, ja, da mhm. gibt es auch, ja, andererseits, aber ist dieses ist plötzlich heimisch werden im, im Falschen, ja, das würde, würde mir das Gefühl geben, dass ich innerlich korrumpiert bin und das kriege ich nicht hin,
0: ich will das spüren, dass es das falsch ist, ja, Dennoch, nochmal, wie gesagt, auch andere Menschen, die mich dann darauf mal ansprechen und zu Recht sagen, ich will das alles nicht und ich lasse mich nicht impfen, lasse meine Kinder nicht impfen. Der Preis ist eben sehr hoch. Wir ja, sind klar. ja so weit gekommen inzwischen. Nochmal, das ist die berechtigte Frage von Herrn Jepsen: Wie weit würdet ihr gehen? Wir sind eigentlich schon unfassbar weit gegangen ja. mit dieser, wo man sagt, dass Leute, wir sind, ihr habt nicht nur... Totalitarismus, eine Frühform. Also das ist Faschismus, was wir hier einrichten. Das war nicht anders in der Zeit, mit der wir es vielleicht nicht vergleichen sollen. Diese Formulierung hat, das fand ich großartig. Respekt. Ja, es hat ja nicht angefangen mit den, mit den letzten Jahren, sondern es fängt genau so an, ja, dass man jetzt sagt, und das alles grundlos. Ich sage euch nur, ich bin heute schlecht gelaunt, weil ich denke, es ist alles so einfach, war es vorher auch. Jetzt dass ihr euch das alles nehmen macht, anderthalb Jahre Totalitarismus und demnächst steckt ihr mich in irgendeinem Lager. Also ähm, ja, jetzt machen wir nicht den
1: Teufel an die Wand. Ich mache mal jetzt nicht. Nee, ich mache mach jetzt mal ganz anders weiter.
0: Ja, okay. Ich freue ähm, mich. Gut. Nee, Laune nee, jetzt. nee, nicht um
1: die Hoffnung zu machen, sondern ich möchte deine schlechte Laune noch verstärken. Oh ja. Ja, da ich, ähm,
0: <lacht> <bitte>. ich rauche, Bitte.
1: <lacht> ich Dann gut. hole ich mir aber auch ein Glas rum dazu beim nächsten Mal. Ähm.
0: Ja. <lacht> das ja, genau, das sehen wir nur besoffen aus. Ja, genau. genau. Okay. Scheiße, ähm. ich trinke. Du wolltest mir schlechte Laune machen. Ja, ja
1: ich wollte ja schlechte Laune machen. Also, also, hm. Nee, ich, ich stimme ja, ich pflichte ich dem ja bei. Ähm, es ist mir nur aufgefallen, dass es ähm, ja, Verläufe gibt, die wir befürchten, die für uns günstig wären. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass die äh, Impfnebenwirkungen nicht zeitversetzt und vereinzelt, sondern zeitkonzentriert und massenhaft auftauchen. Und wir dann sagen könnten, guckt mal, das war nicht gut. Wir haben es gleich gesagt, hört auf damit. Und dann würden alle Menschen auf die Straße gehen und sagen, ja,
0: nee. die haben uns eingelegt. das ja. stimmt
1: gar nicht, wir haben ja. denen vertraut hm. und das war falsch. Der Böttcher und der Burchard, die hatten recht. Und der Spahn, hat uns
0: belogen. So, das könnte, könnte ja passieren. Oder es <lacht> könnte Fantast. passieren. Du Fantast. Das, du weißt, dass, es nicht, dass genau das nicht passiert. Mach gern deinen zweiten Punkt. Man wird ja, 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 sagen. Ja, ja, also, der zweite Punkt wäre auch, also es bietet, sich ja an. Ich habe noch ein
1: Foto gemacht, wo ich Diesel äh, Ende des letzten Jahres für 91 Cent an der Tanke gesehen habe. Ich habe mhm. ihn jetzt, glaube ich, für 1,70 auch schon gesehen oder 1,60 hier. Das ist Und das ist ja erst der Anfang, das heißt, für bestimmte Menschen, die auf Mobilität angewiesen sind, weil sie möglicherweise ihr Erwerbsleben darauf gründen, dass sie, dass sie unterwegs sein müssen zu ihrem Arbeitsplatz, für die könnte das schmerzhaft werden, auch, auch die Nudelpreise und all das und dann könnte es auch noch sein, dass es das Finanzmarktprobleme und alles zusammenbricht, auch das wäre ja irgendwie eine Erlösung für uns, weil dann aus der Katastrophe sichtbar wird, hm, die haben es gar nicht im Griff. Moment. Was jetzt, jetzt kommt aber noch der Moment. Gedanke, die, die, ja.
0: der dir schlechte Laune machen sollte. Ach so, noch nicht. Der ist noch gar nicht da. Ich Nein, schon mal das, das waren jetzt die ja. Gedanken, die dir Hoffnung hätten geben <lacht> okay. können. Ja, gut, super. <lacht> ah, gut Was darum. wäre
1: denn jetzt, wenn das, sagen wir mal, der Impferei sich so ein bisschen weich ausläuft, so immer so im Rahmen, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle? Mhm. Was wäre, wenn der große Finanzcrash nicht kommt? Mhm. So. Und wenn jetzt tatsächlich die nächste Regierung weitermachen kann mit dem kasperle Theater im Gender Wonderland ja, und wir einfach überhaupt keinen Resonanzboden mehr kriegen für das, was wir tun und das ganze Thema ganz Ach, smooth übergeleitet wird aus dem Corona-Bereich in den Klimabereich, wir haben sozusagen die, 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 die diskursiven Mittel, der, der soziale Habitus, des Gehorsams und der Kontrolle sind etabliert und wir müssen das Ganze als eine Art harmloses Vorspiel zu etwas sehen, was uns noch mehr
0: beglücken wird. Ja, das ist, damit schockst du mich jetzt nicht. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit ausführe. Ja, deswegen, ja. Bis auf den Punkt des Zusammenbruchs des gesamten Finanzsystems, da bin ich, wie du weißt, das ist so für mich die Stelle, dass ich sage, da haben wir so oder so eine Chance. Vorher bin ich sehr bei dir, weil man auch... Äh, egal was passiert, es kommt ja jetzt dann auch demnächst der Marburg-Virus. Äh, wenn man die Impffolgen nicht mehr verschleiern kann, dann ist das halt ein neues Virus. Mhm. Ich glaube, entscheidend ist dabei, dass, man, dass wir beide uns erinnern, also es ist ja immer eine Frage der Prämisse. Also wenn man jetzt sagt, und die Prämisse unserer Mitmenschen, der 80 Prozent mhm. ist, es ist quasi ein Gottesurteil, es ist dieser Virus über uns gekommen und er hätte uns alle getötet. Wenn wir nicht diese wahnsinnig intelligenten Maßnahmen gemacht hätten. Und egal, was jetzt passiert, es gibt gab tatsächlich ja auch ähm, diese, diese Planspiele. Ein paar sind nicht so, auch Paul Schreier hat ja nicht alle irgendwie im Detail beleuchtet, wo man auch gesagt mhm. hat, auch schon in frühen Planspielen, was wird denn, wenn dann tatsächlich Menschen sterben an diesen Impfungen und so weiter. Mhm. Welche, die Reaktion wird die sein und sie wird befördert werden von unseren Anführern, dass man sagt, die sind ja fürs Vaterland gestorben. Also auch diese Kinder sind für ah. das Vaterland gestorben. Das heißt, die kriegen dann noch I would die for AstraZeneca, love to die, da ne? gibt es ja diese Haltung. Und seit für die Gemeinschaft haben diese Menschen sich ähm, geopfert, kriegen noch ein mhm. Denkmal und einen Orden und haben sogar ihre Kinder geopfert. Das sind natürlich immer auf der Prämisse, das war eine gemeingefährliche, weltausrottende mhm. Pandemie. Das heißt, selbst die, ähm, die Fehler in der Bewältigung werden zur Stützung des Narrativs ja.
1: nutzbar gemacht.
0: Ja, und zwar alles. Also, dass man auch sagt, alles weiter. Das ist das ein hermetisches folgt. System. genau. Ja, ja, klar. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, unsere einzige Hoffnung tatsächlich die, denn egal, was passiert ist, man muss Bill und Klaus irgendwie auch vorher gelesen haben, sonst kann man jetzt noch mal lesen. Die wussten das vorher, sie haben es auch so angesagt. Die wissen auch, dass Corona nicht gefährlich ist. Klaus Schwab, bitte lesen, äh, sondern nur Vorbereitung für das, was dann kommt. Also für, den, ne, für die CO2-Geschichte und für die, das Abwracken der Wirtschaft, was das klare Ziel ist. Also nicht von allem, aber von allem, was so in der Mitte rumsteht. So, Mittelstand. Das muss oben Spaß. umverteilt werden. Ja genau, da ist ja. es ja auch richtig aufgehoben, ja. damit nicht Leute wie wir so komische Entscheidungen treffen, wie wir könnten doch mal alle nett zueinander sein. Das kann man doch nicht Leuten wie uns überlassen oder den anderen netten Menschen. <lacht> da muss man ihn natürlich. Ich glaube sogar, dass sie
1: gegen Nettigkeit gar nichts haben, solange wir äh, die ökonomischen Verhältnisse und die demokratische Legitimation für die Gestaltung des Gemeinwesens unberührt lassen.
0: Demokratische Verhältnisse? Ja. Braucht man die denn noch?
1: Also ja, ich weiß, ich dass, dass die total
0: klimaschädlich sind, das ist mir schon klar. Deine Na, da will ich ganz kurz das, das kurz mal erwähnen dürfen, weil ich habe bei, ja. bei, bei Herrn Meinhard Röhl, heißt er glaube ich, also ich, ich halte auch gleich nochmal ein Buch hoch. Er hat mich sehr nochmal daran erinnert, dass also diese, was wir beklagen, wir zwei, dass man, unsere Grundrechte sind eigentlich seit zwei Jahren weg, das kann auch wohl nicht sein. Nochmal, 99,85 Prozent sind gesund, die Krankenhäuser waren nie überlastet. Ähm, dass das Verfassungsgericht im Zusammenhang mit der, mit der Klimapolitik der Bundesregierung schon im März diesen Jahres also klare Ansagen gemacht hat und im, im Haupttext auch gesagt hat, die, die Grundrechte sind nicht mehr die Grundrechte. Das wird auch so bleiben. Also man sagt also, wenn äh, so wie wir im Moment ja keine Grundrechte haben, weil wir könnten ja unseren Mitmenschen schaden, dadurch, dass wir das äh, gemeingefährliche Virus irgendwo hin husten, ist es Erweitert so, also wir schaden, schaden dann nicht nur unseren Mitmenschen, indem wir jetzt die CO2 ausstoßen, sondern auch die Folgegenerationen und es steht tatsächlich in den Forderungen quasi des Gerichts, das war nicht ausreichend bedient durch die Gesetze und da steht drin, dass die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes nicht mehr uneingeschränkt gelten. Und da würde ich
1: dir dankbar sein, wenn du das als Quelle zur Verfügung stellst. Ja, das ich ich habe das nicht ja. gelesen, aber es ist, ja. ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Es ist auch das Verrückte, dass man sowas früher für unvorstellbar gehalten hätte, heute ist es die neue Normalität. Aber hm. ich habe dich unterbrochen,
0: Entschuldigung. Also das Nein, ist das bin eh... ich habe eigentlich fertig. Das ist so hm. der Punkt, dass man sagt, das ist nur das, was angekündigt war von Klaus und Bill. Ja. Also das ist nur das Vorspiel. Das ist eine Übung, um, um zu gucken, wie weit würdet ihr gehen. Oh, uh, ihr geht sehr weit und ihr Deutschen geht ganz, ganz besonders weit, weil es euch im Blut liegt. Und jetzt kommen die eigentlichen Dinge. Entschuldigung. Hm. <lacht> Mir liegt das euch? nicht im Blut? Nein, ich
1: meinte jetzt auch nicht dich. Du bist ja irgendwie Und die anderen halt, auch nicht, sonst bräuchte es keine Propaganda, glaube ich. Sonst <lacht> müssten die den ganzen Aufwand nicht treiben. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich... Es wird dich überraschen, aber ich bin auf diesen Punkt vorbereitet, weil ich mir schon seit geraumer Zeit... mich dass du auf alles vorbereitet bist, aber, ja. Ja. Weil ich mir geraumer Zeit Gedanken mache über diese, diese, diese Argumentation, die dem Bundesverfassungsgericht zugrunde liegt, die ja erstmal was unglaublich Bestechendes hat. Es hm. gibt ja diesen Grundsatz eigentlich, dass die Freiheit ihre Grenze findet an der Freiheit des anderen. Ja. Ja? Das ist ja eigentlich ein, ein guter Gedanke. Das heißt, ich kann meine Freiheit... Ich mag den Begriff nicht ausleben, ja, so, äh, Es müsste da irgendwas raus ja, äh. und das kann ich tun, aber sobald ich dir die Freiheitsspielräume beschneide, ist das eine Konfliktsituation und dafür bedarf es sozusagen der Regulation und der Selbstdisziplinierung oder der Außendisziplinierung der Menschen. Und das, da wirst du wahrscheinlich Wert drauf legen, dass ich sozusagen deine Freiheit nicht, nicht wegfrühstücke, indem ich von meiner Gebrauch mache. Und die, der Gedanke, der jetzt neu ist oder als Argumentationsgrundlage herangezogen wird, ist ja der, dass ich sage, ja, das gilt nicht nur für die Leute, die jetzt als Zeitgenossen den Planeten bevölkern, sondern das gilt eben auch für die Generationen der Zukunft. Das heißt, meine Freiheitspraxis darf nicht die Freiheit der zukünftigen Generationen tangieren, oder?
0: Mhm.
1: Und deshalb muss die limitiert werden. Und wenn Grundrechte eigentlich missbräuchliche Situationen schaffen, in denen ich mich auf sie berufe, aber letztendlich nur meinen Egoismus generationsschädigend ausexerziere, dann ist das doch sinnvoll, dass diese Grundrechte eingeschränkt werden.
0: Mhm.
1: Das ist doch die Argumentation, oder?
0: Mhm. Was willst ja, du dagegen sagen? Ist doch nee, super. Nix. Ja, genau. Ich habe hab ganz viel dagegen. Ja, also gut, okay. Ich <lacht> Herrlich, mache ich mit. Ja, okay. Machst du mit? Okay,
1: dann. Äh, <lacht> was würdest du, du denn entgegnen? <lacht>
0: nee, ich folge dir
1: jetzt einfach weiter. Du hast es <lacht>
0: okay, ja. herrlich argumentiert, ja. ganz in meinem Sinne. Ich bin auch. Die ich da voll reinlaufen lassen, ich bin für Fridays for Future. Ich habe in meinen Büchern immer vorneweg mich entschuldigt bei den Nachfolgenerationen. Ich bin gegen Grillen, ich bin gegen Fernreisen, ich bin gegen Autofahren und all diese Dinge, die sollen alle ja. damit aufhören. So, dürfen wir ja. nicht mehr. Also ich mir ist es gar nicht wichtig,
1: spannend. dass die fahren, die, die Autos, die müssen einfach nur kräftig verbrennen. Also ich habe zum Beispiel meinen Diesel unten stehen, der läuft rund um die Uhr, selbst wenn ich nicht fahren kann.
0: Jetzt kommen wir mal auf den Quatsch. Okay. Ja, nee, also nochmal. aber das Weil ist mir das schon auch wichtig. Ist. Bis hier, ganz kurz, das ist ja wichtig, in der Tat. Also dass die. Wir können doch, bis zu diesem Punkt folge ich jetzt einfach mal. Ich bin so, jetzt, das jetzt, jetzt kommen meine Gegenargumente. Genau, die will ich jetzt hören. Ja. Genau. Was könnte man denn dagegen also sagen? Gegen mich ich, und den Bundesverfassungsrichter. So, jetzt geht's. Ich
1: kann man gar nichts sagen, aber dem Bundesverfassungsrichter, den Bundesverfassungsrichter, den möchte ich tatsächlich einen auf die Mütze geben.
0: Mhm.
1: Also ich, ich gestehe, ich habe es noch nicht vollständig durchdacht, weil ich tatsächlich nur auch jetzt nicht allzu viel Zeit hatte, mir da Gedanken drüber zu machen. Aber ich, <lacht> ich, ich habe ein großes Unbehagen an dieser Argumentation. Ja. Die hat mehrere, mehrere Brüche gestellt. Also das ist die erste Frage, die ich stellen würde. Und vielleicht muss ich, muss ich das vorweg sagen, es gibt möglicherweise Leute, die die Sendung das erste Mal sehen und denken, Mann, sind die zynisch, das sind bestimmt irgendwelche Ökosäue, Sexisten und Rassisten der Böttcher und der Böttcher. Nein, wir kritisieren diese ideologische Kurzschluss zwischen Sorge für die Natur und Klimapolitik. Ne? Das ist nicht dasselbe. Man kann also durchaus auch verantwortlich mit der Schöpfung umgehen, ohne sich Zöpfchen wachsen zu lassen und Freitagsschule zu schwänzen. Das geht. Ja, also das ist sozusagen der erste Gedanke. Mein erstes Gegenargument, warum, das, warum ich dagegen bin, ist erstens, wie wird eigentlich vermieden, dass die Freiheit der zukünftigen Generation als ein Vorwand missbraucht wird, interessierte Kreise der Gegenwart bei ihrer politischen Selbstverwirklichung zu legitimieren. Ist das nicht nur ein Vorwand? Werden die nicht missbraucht, die zukünftigen Generationen, um ganz gegenwärtige Interessen zu verfolgen, siehe Schwab? Mhm. Ja, erste Frage, wie, also das muss man ja, würde ich schon mal diskut, äh, diskutieren. Zweitens würde ich fragen, wer das in Anspruch nimmt, muss ja vorhersagen können, welche Folge, welche Handlung auf das zukünftige Schicksal hat. Und wer, wer, dann gucke ich, wie groß ist die Prognosesicherheit und die Irrtumsanfälligkeit der Klimamodelle. Ich habe also schon mal gehört, dass wir einer Eiszeit entgegensteuern und habe dann direkt am nächsten Tag in der Zeitung gelesen, dass alles zu Wüste wird, weil es so heiß ist. Das heißt, auch da gibt es offensichtlich Prognosespielräume, die modellabhängig sind. Wie auch immer, weiß ich nicht. Also, wie groß ist die Prognose sicher? Zweitens, mündet das Ganze nicht in ein technokratisches Politikverständnis, das eigentlich das dazu führt, dass alle Generationen sich eigentlich nur noch dem Klimaregime unterwerfen und Politik die Fortsetzung der Klimatologie mit anderen Mitteln ist? Also, das heißt, wie ist das zu rechtfertigen, dass sich die Freiheit nicht als Ausgangspunkt für die Diskussion und Bewertung von politischen Zielen betrachte, sondern nur noch als Umsetzungsort eines immer schon festgelegten politischen Programms. Das finde ich, das ist das Ende der Politik, wenn ich das mache. Dann möchte ich nochmal festhalten, dass hier reale Bürger mit existierenden Freiheiten ausgespielt werden wegen, gegen Phantombürger, die es noch gar nicht gibt mit mhm. bloß potenziellen Freiheiten. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wer sagt denn, dass die Maßnahmen, selbst wenn das jetzt stimmen sollte, die wir ergreifen, tatsächlich Freiheitszuwächse bedeuten für die zukünftigen? Es kann ja auch sein, dass genau die Maßnahmen, die wir zur Erhaltung dieser Freiheit äh, heranziehen, diese Freiheit zerstören. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir Lebensgrundlagen zerstören, die im politischen Raum eine Rolle gespielt hätten. Also ich finde einfach die Aufrechterhaltung eines Rechtsstaates, das ist eine schöne Freiheitsgrundlage, die mindestens so wichtig ist wie die, der CO2-Gehalt der Atmosphäre. Möglicherweise sogar wichtiger. Hm. Es kann also sein, dass die Freiheitsspielräume der, der nächsten Generationen größer in einem Rechtsstaat sind als in einem klimaneutralen Gender-Wonderland. Könnte doch sein,
0: oder? Ich mache mal weiter, okay? Ja, ich bin, Ist, mal Nächste Schatten Frage. Hier, damit ja. ich das nicht vergesse. Ja, na, weiter. Ja. Nächste Frage. Ist denn tatsächlich
1: der Gradmesser für Politik die Freiheit der zukünftigen Generationen? ist das, das das einzige Kriterium zu beurteilen? Ich frage einfach mal, ne? oder was passiert, wenn ich sowas wie diese Klimafrage so verfassungsmäßig verankere, entziehe ich sie damit nicht gerade dem politischen Prozess? Ist das, habe ich schon mal angedeutet, ist das nicht Totalitarismus? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das nervt mich schon seit geraumer Zeit, dass man so bestimmte Phantomgruppen, möchte ich sie mal nennen, das könnte missverstanden werden, irgendwie mit Rechten ausstattet, anstatt ihnen gegenüber Pflichten wahrzunehmen. Also es gibt so wie Tierrechte, es gibt Kinderrechte und es gibt jetzt die Rechte der Ungeborenen. Und weil die die nicht selber artikulieren können, werden die von Menschen, die sich angemaßt haben, diese Rechte zu, zu definieren, als Waffe gegen uns und unsere Freiheit missbraucht. Und das finde ich hochproblematisch, weil natürlich, warum sollen Tiere Rechte haben? Tiere können auch keine Pflichten wahrnehmen. Und Tiere sind nicht in der Lage, die Rechte selber zu formulieren oder zu verteidigen oder zu beurteilen, die man ihnen zu was. Das sind Unterschiebungen, das sind einfach interessengeleitete Projektionen. Was nicht heißt, dass wir mit Tieren mies umgehen sollen, mit der Umwelt und den nächsten Generationen, aber dass das im Modell der Rechtsform geschieht, mhm. halte ich für im hohen Maße politisch und ethisch bedenklich. Und letzter Punkt, dann bin ich auch fertig ja, Ich finde, da kommt ein Ultima Ratio-Denken zum Ausdruck. Also sozusagen jedes Mittel ist gerechtfertigt, um die Klimasache durchzusetzen. Und dann würde ich halt sagen, nein, ist es nicht, dann möchte ich lieber sterben am Klimatod, als dass ich die Grundlagen in Menschenrechten oder in, in, in aufklärerischen, humanistischen Konzepten dargelegt sind, preisgeben, weil was soll das denn für ein Leben sein? Es ist ja genau diese Ultima Ratio des nackten Überlebens die jetzt in dem Corona-Regime, die jetzt auf die Klimaperspektive übertragen werden. Das bedeutet für mich nicht Untätigkeit und Herzlosigkeit gegenüber Kranken oder der Natur, aber es bedeutet, dass der Modus operandi, in dem das politisch artikuliert wird, zwangsläufig ein
0: Faschismus ohne Wiederkehr ist. Ja, Du hast jetzt immer noch nicht beantwortet. Also, wir dürfen trotzdem ja die Welt unserer Kinder nicht kaputt machen. Und komme ich Doch, ich finde schon. Ja, du <lacht> möchtest das. Du willst deinen Scheiß-Diesel laufen lassen. <lacht> Nein, ich glaube, also da ich, ich habe keinen langen Zettel jetzt gemacht. Ich versuche immer wenigstens. Ja, aber da hättest du mich missverstanden,
1: mich. Dass, ich, dass es mir. Das war jetzt keine Aussage zum Thema, welche Umweltschutzmaßnahmen sinnvoll oder nicht, sondern die, welche, die Frage ist, in welchem politischen ja, Rahmen werden diese Maßnahmen jetzt, ich, artikuliert? Ich, ich, ja. ich
0: bin, die, bin dir gefolgt auf diesem ganzen Weg und das ist, du weißt, da sind wir uns nicht so ganz uneinig. Also dass man ja. zumindest, äh, das hatten wir schon mal angesprochen, was der von den äh, Klimarettern, so gehasste Björn Lomborg, ge gelegentlich äh, betriebswirtschaftlich aufarbeitet und sagt, es gibt ja verschiedene Wege äh, und ausgewogenere Wege zu einem stabileren Klima und es ist eben auch nicht nur CO2 und das kann man ja auch. Und das und ist auch nicht nur Klima. Nein, es ist nicht nur Klima. Es gibt ja diese Listen irgendwie nach der Bedeutung von Dingen, irgendwie was sollte zuerst angepackt werden. Aus vielen Nationen und in den meisten Nationen steht Klima auf Platz 18 von 18. Bei uns steht es auf Platz 1. In anderen Ländern stehen 17 Dinge davor. Zum Beispiel irgendwie äh, Gesundheitssystem, also Krankenhaus. Davon. Genau, wir sprachen schon mal in einer einer unserer Episoden davon. Ich glaube um das nochmal zumindest mit hineinzusprechen. Also dass man sagt, auch da sind wir dieses Absolute, Hast du völlig recht. Also, dass man sagt, das, es gibt keine zwei Meinungen hier. The science is settled. Also, es ist einfach so, wie es ist. Und wir haben nur eine Möglichkeit. Und die besteht darin. Punkt. So machen wir das jetzt. Ich bin so dankbar, dass ich gerade nicht zu Wort komme. Sonst hätte ich
1: gesagt, wollt ihr das totale Klima. Aber ich habe es nicht ist, gesagt. Zum Glück hast du das
0: nicht gesagt. Ich zu bin Glück, so froh.
1: Zum Glück, so zu Glück hast du das nicht geschafft, das unterzubringen. <lacht> Wie, ne, ah. wie nennt man nochmal die, die rhetorische
0: Figur? Preta glaube ich, ne? Das ist das, also, sowas, ich, weiß ich ja, doch. Nicht. doch, doch ich, weiß, ja. ich weiß andere Sachen oder auch nicht, aber ja. dass man bei dieser ganzen Debatte, also von, von Fridays for Future und so weiter, gutes Motiv nochmal, ich bin ja bei so vielen Dingen bei dem, dass ich sage, ich möchte auch nicht, dass wir der, doch, Ehrlich gesagt, ja, ich möchte nicht, dass wir alles irgendwie abfackeln. Es gibt aber ja auch gar keinen Grund und alles aufessen. Wer will denn das? Na, wir machen das ja. Wir, wir verbrauchen ich doch facke zu viel. Ab. Ich nichts ab. Nein, ich verbrauche nicht so viel. Ich bin total sparsam. Du <lacht> auf lang. deinen scheiß Diesel, der da unten die ganze Zeit vor der Tür tuckert. <lacht> Schatz, dank mal nach. <lacht> Nein, aber da ist es doch auch nicht der einzige, man kann es nicht Darum geht's doch letztendlich gar nicht. CO2, ja. worum geht's denn jetzt hier gerade? Es, es geht darum, für mich, darum, wenn ich das ob, ob, sagen darf, ja. Aus, ganz kurz, immer mit Denken, diesen einen Punkt, nochmal Prämissen und Nutznießer. Wenn man dieses Prinzip im Kopf hat und sagt, follow hm. the money, also wenn du die, die Antworten die dir schwer fallen auf Dinge, warum ist das so? Dann schon mal diesen Buddha-Satz zu nehmen, sagen, follow the money. Also wer verdient hier jetzt gerade wieder viel Geld? An dieser ganzen, äh, E-Mobilität und CO2-Capture-Technik und dann noch wieder irgendwie jeden Einzelnen überwachen und so weiter. Das ist natürlich völliger Unsinn, aber es wird viel Geld damit verdient. War mein Argument zu sagen, die
1: Interessen der zukünftigen Leute, äh, die, die Freiheit der zukünftigen Leute ist ein Vorwand für die Bereicherung der gegenwärtigen.
0: Aktive. Ja aber es verschafft ja so viel Klarheit, wenn man dann sagt, stellt euch doch mal vor, gut, wir wollen, die, wir wollen das Klima, die Zukunft, die Welt, die Welt für die Kinder besser gestalten, lass uns das mal machen, so dass keiner was damit verdient. Es ich finde find auch gar nicht schlimm, dass Leute was Politik damit verdienen, auskommen. dass was besser wird. Also das finde ich auch gar nicht so, so aber schlimm. Ja, jetzt verwässert doch nicht das Argument. Achso, schon. Nein, das Argument versuche ich. Nein, es nicht nein das, das, dann, was würden wir denn dann machen? Das ist immer diese Frage: Wie, hm. wie würden wir es denn gestalten, wenn daran kein Geld zu verdienen wäre? Und da sehe ich dann einfach immer eine andere Antwort auf das. Also von würden wir nicht diese ganzen Windräder subventionieren? Da hatten wir ja letztes Mal, die sich dann selber irgendwie durch den Erdkern fräsen. <lacht> <lacht> Oder war das nicht dein? Doch, doch,
1: ähm, doch, doch Entwickeltes
0: doch. Szenario, ja, der, der Windrad-Meltdown. Ich müsste jetzt einfach, ich habe hier gerade, ich würde das ja am liebsten doch noch vortragen. Ich habe im Spiegel irgendwie von 2010 genau das gefunden, was wir jetzt hier haben. Ich tue es mal, ich mal in, die, in die Fußnote. Ich trage das jetzt. Nee, komm, mach das jetzt. Nee, 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 mach das jetzt. Ich, ich mal in bin der so neugrig, bitte. Nein, nicht, bitte oh, nicht. rein. komm, oh. 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 Gut, ähm, du mich einfach. Nee, ich will es doch nicht hören, machen wir nee, Okay, mach, gut, gut da das sagen um, Unter der Überschrift reine Menschen, reine Luft <lacht> wusste der Spiegel schon 2010. Unter anderem, also was wir dann so essen und trinken dürfen und was man im Restaurant und du ja. bist du schon gelangweilt? Oder nee. Fünf, nee? Okay. Gut, nicht, ich ja, ich tue es in die Fußnote. <lacht> Aber ich fand am schönsten den Hinweis, dass wir also, ähm, vor der Tür wird der Kleinwagen mit Elektromotor stehen, wir setzen uns einen Helm beim Fahren auf und zu Hause müssen wir vor dem Sex umfangreiche Hygienevorschriften beachten. Elektronische Ausweischips mit möglichen Krankheiten werden vorher ausgetauscht. Das ist eine Satire gewesen? Ja, nein. Ähm, das war der Spiegel 2010, wie es dann kommen Ach, der Spiegel. Wird. Ja, naja. Da werden auch die Gespräche beim Essen vom Kellner kontrolliert. Also... Man darf dann auch nicht so laut sprechen und Sport ist erlaubt, solange es nicht zwischen uns hin, zu hoch äh, hin und her geht, zwischen Bayern und Dortmund. Ich fand das ganz schön. Nicht Doch, als, möchtest als du so Satire. leben? Was? Nee, ich nicht. Nee, nee aber ich nee. bin sowieso mit dem Leben abgeschlossen. Deswegen bin ich ja auch bin ich ja so entspannt in allem. Ja. Aber deswegen ja weißt du ja du kennst ja meine Haltung dazu ja klar mir ist das jetzt ein bisschen zu nah und mir sind die Leute ein bisschen zu nah und mir ist jetzt das irgendwie deswegen
1: so und dann würde ich sagen ein bisschen Klima Klimatod finde ich ist ein akzeptabler Preis für <lacht>
0: ein bisschen Klimatod
1: für wen also für dafür dass ich mir keinen Helm aufsetzen muss wenn <lacht> Matthias, ich mit Diesel
0: durch die Gegend das, fahre es ist immer du musst noch mal Prämisse wir müssen alle sterben ich an weiß, der Pandemie krass, oder am Klima. Am Klima. Und wenn wir jetzt nicht sofort wahnsinnig tätig werden und alle wahnsinnig drin bleiben, außer den SUV-Fahrern in Blankenese, die dürfen immer fahren, auch wenn der Strom ausfällt, dann, dann müssen wir alle sterben. Ja.
1: Du, ich möchte auch mal eine Lanze für den SUV-Fahrer
0: brechen. <lacht> du und dein Schatz, Diesel.
1: <lacht> <lacht> Weil, nee, ich habe ja hab so, hab sowas nicht, aber ich finde auch, das ist so, so eine bescheuerte Neiddiskussion. Die, die entzündet sich jetzt an diesen Menschen, wenn die doch Freude an sowas haben. Dann sollte ich das doch verdammt noch mal machen? Es ist doch, es geht doch letztendlich auch um die Lebensform. Und wenn ich es abfackle, indem ich jetzt ein Symbol dessen symbolpolitisch massakriere und eine bestimmte Gruppe von Menschen damit, zu, also es sind ja sozusagen die klima diese SUV-Fahrer, ja? die Welt ist heil, wir haben uns alle gegen das Klima impfen lassen, ja? fahren mit E-Autos und es kommt der Böse. Also das sind doch wieder so Verlagerungen der Thematik eigentlich aus dem politischen Raum in den zwischenmenschlichen Sozialraum von wechselseitiger Missgunst und Spaltung. Mhm. So. Und mhm. das deshalb mein Herz für den SUV-Fahrer.
0: <lacht> okay, schön, ja, dass du das Ich bin mein... für
1: Versöhnung, ich bin für, für Versöhnung.
0: Ja, also der entscheidende Punkt war nicht Hallo. dein Herz für den SUV-Fahrer, sondern tatsächlich, das Ganze ist ja ein, ein gekonnt geführtes äh, Dauerablenkungsmanöver, genau. das wir die ganze Zeit besprechen. Sagt, Leute, nochmal, wir sitzen hier im Paradies, ob der jetzt ein SUV fährt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Man kann den reparieren, Eben. man kann die Dinge noch ein bisschen gescheiter verteilen, du kennst meine Haltung, dass ich... Du möchtest auch ein SUV. Die, nein, ich oder? möchte kein SUV, aber diese, dass ich die, die nicht stattfindende Verschenkökonomie in der Debatte vermisse, also dass man mhm. sagt, wir haben so vieles, warum machen wir es nicht? Ähm, wie die teilweise so wie, warum kann ich nicht umsonst ins Krankenhaus ohne Kärtchen hinzulegen? Und warum kann ich nicht umsonst Bus fahren? Und warum, habe ja, genau. ich halt warum denn im nicht Dach auch? über dem Kopf umsonst? Und ja, weil die dann faul werden oder so. Das ist mir doch egal. Ja, wir haben doch alles, Lass sie doch faul sein. Ähm, das also diese, diese Vision, wir sprachen schon mal drüber, mir fehlt... Müsste ich nochmal so, drüber nachdenken, aber ja. Warum das nicht geht? Ja, nochmal. Nee, nee, nee. Ja, machen wir ein andermal, finde ich gut. Ja, ja grundsätzlich, Verschenkökonomie ist für, für jeden... Ich bin dafür
1: auch lange was nutzen. Darf ich mal gerade was bringen? Hier, guck mal, ich habe was gefunden beim Aufräumen des <lacht> ja, Daches meines ich fürchte, wo denn jetzt? Im SUV? <lacht> guck mal, okay. weißt du, was das ist hier? Das hat einen Flaschenöffner... <lacht> hatte Sex mit einer Kastanie und <lacht> daraus okay. gekommen sind diese Objekte und die sind sehr alt und ehrlich gesagt, ich schäme mich, ich weiß nicht, was man damit tut. Holt man damit Kastanien aus dem Feuer oder ja,
0: das ist sonst, ansonsten ich, ich appelliere
1: jetzt. an unsere klugen Zuschauer, die das bestimmt wissen, was das ist, uns zu schreiben, weil ich mich voller Scham dazu bekennen muss, dass ich vor einem Rätsel stehe. Ich sehe, dass man offensichtlich hier festhalten muss, ja. Und dass das hier irgendwie einer Realität zugewendet werden soll, vielleicht einem Fell oder so. Ich habe keine Ahnung. <lacht> einem was? Einem Fell? Einem Fell. Weil ich kann mir da auch so sagen, ah, ich will das alles nicht mehr hören. Vielleicht ja, war es auch Vorläufer von Handys. Ich, oder Ganz früh ein I, I,
0: iPod handeln. Ähm, was ich damit sagen ja. möchte, ist,
1: dass wir natürlich auch sondern das, das lange Nutzen von, von, von Objekten, dass das auch was sehr Schönes haben
0: kann. Ja. Ohne dass das wir jetzt alle aber, bei aber, Manufaktum ja, einkaufen ist, äh. müssen. Das ist aber wirtschaftsfeindlich. Das geht nicht. Du weißt, dass man die Sachen nicht benutzen kann. Man muss neue kaufen. Das eben sah ein bisschen aus wie Game of Thrones. Aber ich freue mich auch, wenn, also, wenn, wenn Menschen uns Hinweise geben, was, was man alles machen könnte. da aus wie Game of können. Thrones. Na, diese beiden Folterwerkzeuge da. Ich möchte Achso, also nicht, du hast das dir, im Bereich. Möchte dir nicht erklären. Zwischenmenschlicher Zuwendung. <lacht> ja, lieber nicht. Was ja. <lacht> <Ja, lacht> <ja. lacht> du denn damit, Kastanien aus dem Feuer. Also, ich also, ich raus. Gehe, gehe davon aus. Urologie, Uniklinik.
1: <lacht> Oh, Herr Böttcher. Sagen Sie mir den Impfpass Sagen Sie hier den <lacht> hier.
0: Oh Gott, oh Gott, wir sind zu so albern. Ja, Uniklinik. Hey. Gut, okay, das klären, wir das klären wir dann bis nächste Woche. Ja. Um. Ja, ja, okay. <lacht> ich hab habe dich unterbrochen. Noch Mut, ich weiß gar nicht, warum. Nee, nee ich habe
1: dich unterbrochen. Ich wollte es ein bisschen ins Alberne ziehen, weil eigentlich ähm, haben wir das heute gut gemacht, glaube ich. Wir haben das, das kann es ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die Düsternis der, <lacht> Ach so, ja. der Welt irgendwie mit der Albernheit des Dieselfahrers zu verknüpfen und ich, glaube, nee, was, wenn ich das systematisch mal auf den Punkt bringe. Ich wollte mich gar nicht zur ökologischen Debatte äußern, sondern ich wollte diese Argumentationsfigur als gefährlich brandmarken, weil sie tatsächlich dem ökologischen Problem wenig hilft, aber das Leben der Menschen derart freudlos macht, mhm. dass ein gesundes Klima denen
0: dann auch nicht mehr Spaß machen würde. Ja, aber das ist wie in unserer freundlichen Pandemie, die wir gerade haben, oder auch nicht, die, die ja. Abwägung der Maßnahmen mit Blick nach vorn. So was wir jetzt nicht geschafft haben, wir haben ja einfach alles irgendwie kaputt gemacht, die Kinder, die Wirtschaft, was wir was, alles kaputt machen, einfach aus, aus Panik, das machen wir jetzt ja wieder. Deswegen sage ich, das war ein kleiner Testlauf für jetzt ja. fürs Klima. Und nochmal, deswegen bin ich sehr gern bei Lomborg, der eben sagt, das ist aber nicht vernünftig. Es gibt nämlich durchaus intelligentere Wege. Wenn wir es so machen, wie wir es jetzt vorsehen, dann werden wir es alles an die Wand fahren. Es wird sehr viel Unglück über die Menschen bringen und am Ende kommt dabei nichts raus. So, dass wir im Grunde schon jetzt die letzten zehn Jahre machen. Außer für ein paar Player, die dann zehn Millionen E-Autos hier hinstellen und versuchen, Gaskraftwerke zu bauen. Aber für die Menschen hat es irgendwie nur negative Folgen. Und das könnte man wesentlich schlauer machen. Ja. Lass uns doch mal. Unter Beibehaltung der demokratischen Kultur. Sendung. Lass uns mal eine total naive Utopien-Sendung machen. <lacht> Einmal. Na gut, zehn Minuten. Fünf, drei. Aber danach <lacht> machen wir eine ganz düstere Dystopien-Sendung. Ja, das geht ja Hand in Hand. Du machst die ja. Dystopien und ich mache irgendwie so: ich zieh mir was Buntes an und die fröhliche Seite. <lacht>
1: So, ja, ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen am Kopf kratzen hier. Ja. Und ich glaube, das war, war gut,
0: was wir heute gemacht haben. Wir, wir wünschen unseren Zuschauern jetzt einen schönen Sonntag. Ja, und wir kommen wieder. Das ist eine Drohung oder und sowas in der Art. Genau. <lacht> <lacht> gut. Ja, und wem das gefallen hat, ja, der äh, darf
1: natürlich uns auch spenden. Es gibt einen konkreten Anlass, denn äh, ich sitze hier unter einem Fenster und... Wir haben ja sowas wie Jahreszeiten. Es könnte sein, dass es irgendwann zum Dunkel wird. Und dazu wäre die Anschaffung von künstlichem Licht, klimaneutral, aus ja, solchen Das solchen fairem, fairem Handel ja. erworbenen.
0: Das Hashtag eine, Ker eine, eine Kerze für Matthias. Ja. Das klappt. Gut. Ja. Ah, gut. In diesem ähm, Sinne, mach's gut. Ne? Du auch. Bis dann. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, tschüss.